0: 早安，大家早安
1: 。哈瑞早安，大家早安,早安。欢迎大家加入今天四月十八号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: ，大家早
1: 。呃，热烈欢迎现在正在台湾的长期支持早安新闻的听友们，分别是来自日本东京的翠翠，<笑>然后还有朱小汉、朱主，还有 Arthur， 对不对？这人也在台湾，还有来自香港的本奈，都在台湾。然后，所以昨天中午 ad hoc 就是忽然之间，大家全部在，哎，可以讲餐厅名字吗？你觉得会不会让他们 promo？、啊、就是我一直有听过，就是台店有一个员工餐厅，我一直有听过是吃、呃、酸菜白肉锅。对，就昨天我们就是一群人这么狂，三十度、三十二度高温，然后就果去吃酸菜白肉锅。
0: 我也是听说很久，终于第一次吃，就要应该说托芭比的福。
1: 哦，托马比的福超酷，终于订到了。然后那个酸菜白肉锅真的就是中间锅子中间有一个小烟囱那种，然后烟囱上面最上面有一个左转右转的小盖小盖子，对，去控制它的火候。嗯、酷吧？我觉
0: 得重点是葱油饼吃到饱、欸，哎<笑>，
1: 对，<笑>这是什么概念？葱油饼无限量供应，吃到饱也就算了。对，然后它是,是一个富足的社会。然后我觉，我原到到现场的时候还觉得说，应该全世界只有我们这一桌，就是因为昨天真的很热，我刚下车走到餐厅中间，我都觉得我的皮肤快要烧起来了。然后，但是其实里面人还不少哎、欸，就是有几桌几桌的这样
0: 子，就是很热闹，而且、嗯、对很开心，重点是非常难得的一个齐聚一堂
1: 。对，然后是不是有人？翠翠是不是刚下飞机就直接过来了？她早上还在说台湾见了，哦，要上飞机了，然后中午就看见她面对面的。但我觉得伊翠翠这么贴心的个性，她一定不会错过，就是跟大家一起见面的难得的机会。
0: 真的真的很不容易，我很,感謝很开心啊
1: ！很感谢啦，就是透过这个节目，你看不论是 Premium 的听友，就是有照顾我们，让我们节目可以到现在，然后或者是常常串联的大家，可以在世界各地竟然齐居在一个酸菜白肉锅的桌子，嗯、真的<笑>、啊，很感谢大家，我很开心。而且还有
0: 很好笑的是，我们最后合照，嗯、大家有在社团看到照片吗
1: ？有有，翠翠好像有分享，对不对？
0: 对啊。那我们合照后面就有一个扛棒，这上面写什么？ Okay. 呃，孙总一百周年。一百
1: 周年对，好像是庆祝孙总孙运玄先生。那个台
0: 电一家什么的對
1: 對對？对对对，台电一家。<笑>对，我后来才叫原来孙运玄先生当过台电的总经理。对对啊，是姐姐跟我们说的。对，姐姐昨天也在，芭比也在
0: 。是，很有意思的一个大集合。而且其实我我跟算是朱小汉啊，还有翠翠，嗯、对，有有小串通吧，<笑>就是有我们没有直接告诉你所有的人
1: ，真的没有，真的没有。所以你
0: 来的时候应该有小惊讶，
1: 我来的时候就么、是、怎因为我远远看到你们，觉得很大一团、嗯，我在想说是不是你们有带。就是比如说另一半啊，或者是朋友啊，对对对，一起来这样子。嗯、我没想到坐下全部都是《早安新闻》的听友
0: 。对，但你看起很淡定，你看有没有吓一跳？
1: 我因为我那个赶时间，我都吓死我昨得那个后面录影卡的很紧嘛，然后在比较远的地方、嗯，所以我就一直很担心说时间吃不够。Anyway， 我觉得是一个非常非常我感觉到很幸福的中午。昨天，嗯。
0: 對啊嗯嗯，对，早就早安新闻的缘分了，很感谢大家、嗯。而且就是想一想，就觉得、嗯、这些人平常好几个都是跨国跟我们连线的、欸
1: 。对啊，怎么可能会忽然之间就在台北就冒出头来，然后还跟大家见到我們面
0: ？<笑>对，就谢谢大家，很不容易，大家的安排
1: 。嗯，我一直希望可以把这个就去经营者，然后还有这种真的是交流啊、串联啊、交朋友，然后让大家聚在一起，也很珍惜。像之前 Charles 老师来台湾呢、啊。d 尼斯老师来台湾呢，真的是有跟大家一起见面。我们也会不会很想问说节目怎么样可以变得更好
0: ？嗯，真的。哦、好、欸，我看到聊天室有些听友在在呼应
1: ，说什么
0: ？在呼应我们的餐厅
1: 。哎、欸，呼应餐厅怎么样？大家其实都,都有经历，是不是？我昨天第一次才吃到，我来看一下。
0: 还有人说，哎、欸，以前有葱油饼吃到饱吗？<笑>新消息，你看，我们我们还是一个新闻节目<笑>有，有有带给大家一些新闻，对不对？
1: 一般人可以定吗？可以吗？芭比可以
0: 啦，可以啦。哦，只是芭比说她提早一个月才定到。
1: 嗯、哦，对对对对对，嗯，
0: 给大家参考，很有意思
1: 。对啊，这是昨天我们中午发生的一个很重要的缘分，跟大家分享<咳>。对，那今天同样我们也有选了四题的题目跟大家一
0: 起嗯，嗯。好，我们今天的四个题目来整理一下给大家。我们今天，嗯，第一题是来自《华尔街日报》。他讲说，中国哦，是这个中国的消息，中国去海外寻求庇护的人数大增。所以我们今天看到第一个题目是怎么样的一个现象呢？嗯，那他讲特别哪个地方移民潮很多？是美国南方的边界，嗯，出现了很多中国人。我们等一下来了解。第二题则是美国这边的一个税务减税来吸引绿能的产业，美国想要跟欧盟 PK 的概念。就是希望可以在突破，而且在绿能产业方面，希望能够比欧盟发展的更快吗？那现在看起来成绩是很不错的样子。那第三题则是意大利这边有一个政府方想要提出来的一个政策，意大利的总理说要来取消非法移民的特别保护，嗯，结果大城市的市长都出来反对了，包括罗马、啊、米兰这些意大利的大城。那最后一题则稍微比较轻松一点。译文相关的消息，是这几天也在社团有听友分享的。歌剧魅影，百老汇演了三十五年，现在要暂时告别百老汇、嗯。那剧作家 Andrew Lloyd w e b b 就是这个韦伯、嗯，他就带着新旧的卡斯一起感人谢慕。哇，这个还蛮大的一个时代意义
1: 。真的，嗯、我很有感觉这一题。来、嗯、来聊
0: ，好的，来聊。<笑>好，那我们先来这个《华尔街日报》：中国人去美国南边找自由。这是来自于
1: 嗯，联、嗯、合国难民署，它有统计，是在二零二二年年中的时候统计，在这个世界上啊，大概有十一万六千多名的中国人是在寻求庇护的。你要说他是难民，或者就是离开中国要寻求保护，那如果把这个习近平就任的时间点放在这个时间轴上面去看的话，结果就发现说他在两任之前，嗯，数字是现在。呃，明显减少很多。也就是说，他在担任了两任之后，现在寻求庇护的人数是当年的八倍，哦、就他在上任之前。那现在他们发现有一个更明显的趋势，嗯、就是说，这华尔街日报做的统整啊，在疫情之后，或是有人受到政治的创伤，开始在网络上面有流传，就是中国移民逃难潮的影片。那结果没想到。这个影片更启发了别人做类似的事情，因为在当中也有，比如说钱到底要准备多少，要怎么经过，比如说从水路啊，然后到陆路，从南美洲一路进到北美洲。那这些人他们可能是，比如说呃，在经济收入上面属于中低收入户，然后他可能没有办法透过一般的法定的管道拿到美国的签证，但他们还是想到美国生活。所以这样子一路征征战，然后逃亡，然后寻求政治庇护的路线，经过网络上面的传散，就启发了别人类似这样子做。大概准备三十九万台币，我看到的数字是三十九万台币左右。那有人就是跟别人借了钱，一口气的，然后还把这个地上面。意思是三十九万
0: 台币，意思说这个是需要的金额，是不是？
1: 没错，没错
0: 。哦，就这样是够的意思。
1: 用的非常困难的方法、哦，然后经过什么危险重重的丛林啊，然后还有呃，比如说穿
0: 越拉美，然、啊、后进到北美
1: ，对，对没错、哦。说总共有六十英里，大约是九十六公里的连接南美洲跟中美洲的一个丛林，还要穿越当中。然后说现在《华尔街日报》因为这个调查报告很大嘛，嗯、还有数十名正在路上的中国人，嗯，对啊，那他们就有去访问，像是呃，可能是 iPhone 的生产线的作业员，或是健身教练等等，然后去访问他们的一路线到底是怎么从离开中国之后一路拉美，然后从南美到北美进去。嗯嗯嗯对呀、啊，然后呃，发现就是说，因为现在这样子的趋势已经变得有点显著了，所以华尔街日报才做了一个这样子的专题，说是为了逃离暴政，寻求自由。嗯，那的标题是说，呃，你愿意为了活在自由的国度，愿意付出多少代价？因为他毕竟就是离开他的。嗯、呃，只能出生、生活、工作的地方嘛？那这一路当然你可以想象有多惊慌，然后多生活条件会不好啊，因为一路都要在移动
0: 。哇，对呀、啊，嗯，我我读着这个报道觉得很感慨，嗯呃，因为看着那个图表啊，就是他一方面资料来源写联合国难民署，对，就会觉得啊，然后看着一二年习近平大概十一月的时候上任中国国家主席嘛，在他之前是胡锦涛。嗯那胡锦涛任内的时候也是，当然也有也有难民，因为这个资料并不是从一二年才开始统计的、嗯。那那个数字就是高高低低。嗯、甚至可以说是在习近平刚上任的时候，偏向是低的。嗯嗯、呃，当时的统计是一万五，可是这些年来这十一年间，总共成长了非常多，就是那个线是突升的往上走，跟根这样子往上走。这、嗯、对啊，然后我就想到。嗯 F O B 这个词，虽然 F O、mm、B -hmm. 在当代被被讲的很糟啦，就是这个 fresh a f t e r boat、mm -hmm. 是在有点嘲笑新移民的那种不适应嘛、oh,。对，可是我想说，当年就是以前去美国找梦想的这些人，好像跟现在我们说所谓难民的心理想法。怎么讲？观感不太一样，对，对啊，就那个时候有一种，哎、欸，大家都是去美国找一个梦，有一
1: 个梦，对啊，我要想一个庭园前后院，我要有我自己稳定的工作，过工作，然后过中产阶级以上的生活等等，嗯,嗯對、啊
0: ，可是现在有一种，嗯，我觉得落差感更更大，因为之前的移民已经稳定下来、嗯，已经发展的不错，嗯，可现在的移民总会让大家觉得无奈的感觉多了很多。对
1: ，真的有这样子的感觉，我也是有类似的想法，就是说现在要逃离朝，然后他们逃的那种感觉，对，逃到最后是到美国的南方的边界嘛？想想看世界地图，他可能有人经过土耳其，对，然后或者是走海路，然后从南美，然后到北美。我觉得这一段他写的很好、嗯，就是连接可能是呃哥伦比亚。然后厄瓜多这一个地方有一个叫 Darien Gap， 这个是一个叫、哦、呃，他们翻译成对隘口 Darien Gap， 它、嗯、里面说这是一个，因为是把它想象成通道，你要耗费好多天才可以通过这个通道，然后它水深极凶，然后里面很多的蚊虫。就水源很干，很不干净就对了、嗯。然后他说，甚至部分的路段是有腐臭味的。他认为说，这个臭味来自于尸体，因为连这个国际的移民组织，他都有统计，就是说有三十六个人在通过这个达连，年一年对哦，对耶，一年三十六人，人
0: 死在那边，死
1: 在这里。要穿越它，它是一个充满死亡丛林，丛林、呃、对啊，嗯嗯那么可怕。然后过了之后，你才有办法往墨西哥走，然后到美国的南方。那他们都愿意经过这一段路
0: 。哦，这一段还要付钱呢、欸，这段还要付六百五十美元，让走私犯把他们载到美国边界。嗯
1: ，对呀、啊。哦。你看，现在这个价目表都已经出来了。天哪！这样到底是要感谢这些短影片的传散，还是什么？就是现在的价值观，我觉得我自己好混乱哦
0: 。呃，以前真的。比较难知道这些啊，嗯
1: 嗯，对啊，他就是有人经过了这一招之后，然后也把他用影片记录下来，然后就放上网络上，
0: 嗯
1: ，对啊，这是一个显著的现象，然后现在是由《华尔街日报》把它调查报道出来，
0: 嗯
1: ，寻求庇护八倍的人数，
0: 对、啊，嗯嗯，哇，这是短影音时代的一种纪录片，可以这样说，很触目惊心。所以这是《华尔街日报》的一个大整理啊，还有其他外媒的综合报道，这是我们今天第一个大题目。嗯
2: ，
1: 你觉得我今天网络是不是有点不顺啊？
0: 有吗？欸、偶尔会，偶尔是不是？偶尔好，我来调整一
1: 下、嗯。如果不行，再提醒我
0: 。好 ，OK， 好。我们来看第二题，来看到、哦、相对轻松蛮多的，比较像是<笑>对不对？讲绿能产业，然后是美国的用减税的方式去吸引。而且是跟谁抢？跟欧洲抢，要把欧洲的绿能产业吸引过去。结果欧盟的政策好像吸引力比美国还差一些哦。嗯，
1: 因为之前我们不是每次在报道欧盟都几个标志的呃特征，例如说特别保护资料隐私，或者是在绿能产业上面领先全球有，有呃更先进或者是更严格的。比如说降牌啊，或者是零碳的计划等等。那发生什么事呢？美国现在通过呃，就是降低通膨的法案嘛，然后希望呢，透过税收去减免的方式，然后让绿能产业的业者可以到美国来进行投资。那这样子的计划一跟欧盟互相比较之下呢，就发现说，哎、欸，现在欧盟的做法反而比较保守，所以它没有像是技出这么好的优惠，反而让欧盟在整个绿能产业吸引投资这一块，现在呢被比了下去，而且是美国占上风。嗯，那像美联社它就有。做出一个例子，他举了一个例子，比如说挪威的一间新创公司，他呢在北极圈喏一个很小的地方，一个小镇啦、啊、造电池、嗯，然后呢这个电池是提供电动车提供动力的，但是接下来就是因为美国的这个降低通膨法案税收减免，他就把整个作业以往呃 Atlanta 的一个郊区来建厂，嗯
3: ，那这
1: 个就是一个最新的他吸引的。一个新創公司，然後被吸引過去的实力嘛，這就是美國它的法案法案定下來的力量這樣子、嗯嗯。那在現在在整個欧洲，你說呃，比如说太陽能板的生产啦、啊，或是风力发电之一，甚至電动车，所有的业者。也有想要投资绿色能源潮的公司，都会在想说，到底怎么样最划算嘛？你说税收，或者是你的利益最大化等等的。那所以现在美国有一个降低通膨法案，是预计特别替再生能源，就是绿能的产业带来三千七百五十亿美元的收益。哇，这个法案一寄出来就是特别针对这个产业扶持，那结果也有刺激一下欧盟啦。接下来，呃，欧盟应该也会有相对应的，我不知道什么样的措施。因为对照之下，欧盟过去领导人几个月之来，他们的确还有一些相对应的对对策，但是就是没有美国的这个力道这么强劲，也没有集中火力，比较零散一些些
0: ，所以大家
1: 反而会觉得说，哇，眼睛一亮，欧盟被比下去了，在绿能的产业上面。嗯
0: 嗯，这个法案就 Inflation Reduction Act 是去年八月的时候通过完成立法。呃，报道还写说让欧盟措手不及哦，等于是说这个力道还蛮强的。那小鹿刚刚讲到的那一家新创公司挪威的，它的名称是叫做 Freer，Freer 的执行长，嗯、等于是这个法案的使用者嘛、嗯，可以这样说嘛？使用者的见证，他的角度是说这个洁净能源法。可以让它的隧道底减免多少？减下来相当于它的成本的四成、欸，哎
1: ，好高哦
0: ！对啊，当然、啊，所以当然是很大的诱因。嗯嗯，只是刚光是听说北极圈的小镇移到美国乔治亚州亚特兰大，就会觉得嗯，就是就一开始会想说他们造电池会不会需要北极圈的一些环境什么？后来看起来应该也不是，应
3: 该是,不是对，只是他们刚
0: 好在那边创业而已。<笑>对啊、哦，那现在这个诱因就很很强大嘛，嗯，把他们吸过去了
1: 。诱因有多强大呢？就有一位来自福斯汽车的董事之一，他就有说，这个美国就是靠这个降低同盟法案迎头赶上欧盟，反而欧洲是越来越落后的。降低同盟法案的条件非常有竞争力跟吸引力，嗯、导致欧洲可能接下来在几个月甚至几年内。如果你要决定投资数十亿元，那这样子的投资都很可能就是把重心转到美国，然后在欧盟实行不通会失败的。这、就是来自业界的福斯董事他自己的公开发言
0: 。嗯，我觉得大家也可以想想，如果要做绿能创业的话，可以看看，也或者有一些就是在这个产业的朋友，也可以给我们一些想法哈。就是美国这样子，是不是有超级强的吸引力？还是说他有有有没有到底有没有针对欧洲这件事情？嗯，因为这个 Inflation Reduction Act 应该是整体的嘛，那他针对的是太阳能板、风力发电还有电动车、电池这些产业的业者，来来来做洁净能源啊、哦。他的方法就是减少税收啊，还有退税。所以其实它也没有只对欧洲开放，可是现在看到的是特别吸引欧洲，它跨很多产业会跨过大西洋，决定要过去。好的，那这我们今天看到第二个题目，我们来第三题，就跨大西洋来到欧洲来、嗯、看到意大利。嗯，意大利总理提出了一个，嗯，应该说在现在当今的政治氛围当中算是逆风。
1: 逆风，而且力道蛮大的、嗯。要不是这一则新闻的资讯浮散出处，还不知道原来现在意大利经过这么重要的事情。全国现在意大利已经进入六个月的紧急状态了，这就是为了要特别针对移民这件事情去区别，而且驱逐移民。那原来其实呃，针对非法的移民还有一些宽限或一些保护。现在意大利总理梅洛尼。完全宣布取消所有额外的特殊的保护，针对非法移民的这些呃，可能政治上面还有一些空间，或者是基于人道跟尊重生命的这些立场，全部都没有了。那甚至他除了宣布全国进入六个月的紧急状态之外，他还动用了大约五百万欧元，大概是新台币一点六八亿的预备金，用来加强识别还有驱逐啊、呃、相关的移民的这些活动上面。然后遣返啊，然后降低非法移民。其实他这样子做背后的考量也是有凭有据的。例如说呢，在呃意大利有一个非常特别的地方，它的名字呢叫做拉姆培杜萨岛。它就是因为很多的非法移民都集中在这边、嗯，整个地区都已经因为人数实在太过多，然后有点崩溃了。就是原来的生活方式啊、嗯，经济都不行了
0: 这样。这个岛的地理位置是很靠近非洲。嗯哦、oh, ，就最靠近北非、地中海跟北非这边，所以才很多人会想办法去上到这个岛上去。对，然后进到欧洲
1: 。那他可能为了要维护整个，比如说意大利整体的很多人口啦，或经济，或者是政策的稳定性，所以现在你要动用这么大的力量，紧急状态，还有钱，然后去把这些移民的保护取消，然后要驱驱离，然后要强制遣返。结果没想到，这样子的想法呢，其实在国内是很多不买单的城市，包括了罗马，包括了米兰，他们的想法就是说，这个是一个无能的政府做的一个很耻辱的决定，可能就是还是希望针对人道或者是尊重的想法，是希望说可以更和平的、更温和的去处理非法移民的问题，因为这些人也是遭遇到万万，你、嗯、看我们才刚刚讲完，就是。可能要寻求保护，可能自己的生活环境真的生活不下去了，他们才要出此下策。嗯，那是不是真的有所谓非法到蓄意恶意的？你就起心动念就是很恶意，那是不是可以针对他们来处理就好了？那真的是需要寻求保护的人，有没有更温和的做法？嗯、这个是现在在国内掀起的反弹的声浪，来自于罗马跟米兰这些城市
0: 。嗯，对，说的很好，就是。真的是来寻求保护的人，你要狠狠把他们拒绝在门外吗？这是大家现在提出来的。那意大利的总理他的说法是认为，他觉得本来意大利是有提供特殊保护，他觉得这是一种 extra additional， 就是多给的。他觉得跟其他欧洲国家比起来，这是额外的，所以他觉得我们意大利没有理由要跟其他欧洲国家不一样，应该是要走回跟其他欧洲国家的参考标准。他的角度是这个样子。哦，那其他，但是这些大城市的的人是，嗯，特别市长是反对的意见，因为他们要取消这些额外的特殊保护。那这些大城市的角度是认为说，呃，可能会因为现在是全国紧急状态六个月，他们就认为说要，要要在这个时候发布取消保护，可能会有在更多的动荡变化吧。嗯嗯
1: 。然后这个时候，其实这个政治气氛，像你讲的动荡变化之外，也影响呃，连带去放大解释说，就是意大利总理他现在的私人生活发生了什么事情，就一个政治上面的一个危机擦边球吧。我觉得，就是维诺尼呃，他私下他的卡拉 OK 的歌曲内容，有一次被发现，就是在最近的这段时间，他唱的是意大利歌手的一首叫做《马尼类。对不起，《马里内拉之歌》嗯。但这首歌里面是在讲说，就是有移民发现，在河里面丧生了，在发生在意大利东岸这件事情、哦。因为很多人都是透过船，然后来到意大利，就发生船难嘛。很多人就说，这移民是死亡之旅等等。结果、嗯，呃，梅洛尼他私下唱的这首歌，然后被发现。被拍下来，影片传上去之后，又在政坛上面引发出政治上面的危机。很多人就说非常的不合适啊，非常刺耳啊，你这个卡拉 OK 的变成了政治案件啊，非常耻辱，然后来形容这件事情。所以现在政治气氛上面对移民也是非常的敏感。嗯、那他唱的这首歌这件事情被检视之外，就是也引发非常大的反弹。嗯，
0: 那我们刚,刚讲的大城市，包括有六个，总共六个。意大利的城市罗马、米兰、拿不里、杜林啊、博隆纳跟佛罗伦斯，呃，六个市长一起来签了一个联合文件。那他们的担忧就是说，嗯，怕会突然城市中出现许多无身份的人，因为本来的政策还算是有一个管制，呃，跟支持。可是你现在这样的时间，意思是配套并不完整啊，就是很突然，而且这些移民的身份。在社会上是安全网当中比较脆弱的一面嘛、嗯，所以影响会是很大的。那现在是意大利正在激烈的讨论的这个题目。原来还有这个私下 KTV 唱歌选曲的问题，这是一个观感的问题。
1: 观感观感上的问题，没错，讲得太好
0: 了、嗯。那讲到唱歌，我们现在要转到最后一题，不太一样的歌。现在是一个、哦、一对，比较好的，大家印象很深刻的。百老汇的经典音乐剧
1: 《歌剧魅影》嗯。那我为什么在刚,刚开始在开头的时候说，我印象很深？我去纽约的
0: 时候有去看。我
1: 去纽约的时候，我有看过。之外呢，嗯，我最近听了一个超级精彩的访问，他去访问从这一出戏首演，这出歌剧首演就开始跟着剧团做特效的一个电工，他是一个专业的就是技术工人，因为在那个呃，我不知道大家。对于剧情有没有了解？反正他有一些要制造一些惊悚啊、恐怖的气氛的时候啊，嗯、他会用雾、嗯，舞台上面就会掀起很大的雾、嗯，甚至最后有一个很大的高潮，是他吊在，他是剧中剧嘛，他是我们去戏院看一个发生在戏院里面的事情，嗯、然后他会有一个垂吊的大的水晶灯会吊在舞台上、嗯，那这些他就去访问说，从开剧到现在就在剧里面剧团工作的就位幕后的技术。技术工人，他就说他看了一万三千五百场、嗯，整个已经三十五年，<笑>水晶
0: 大吊灯砸了一万多次。对
1: ，然后三十五年的这个、呃、历史，他每一个都经历过。然后大家就问他记者，就问他说：“你为什么会愿意在这个同一个剧团工作三十五年？然后每一个晚上处理那个雾啊，处理各式各样的这个气氛？”他就说：“就是源自于他对呃歌剧的热爱。”然后他说，他绝对不是只有一个。他认为说，他这个这句，这出剧啊，就是百老汇的灵魂。嗯
0: ，真的很经典。我去纽约的时候、嗯，跟你一样也有看
2: ，对啊、就是特别挑了这部
0: 去看、啊。我那时候看好几部和这部，我是自己指定一定要看，因为每一首都会唱啊。而且他很特别，是这个剧踩在一个很有意思的，嗯、我觉得时代的 crossover，、嗯、就是它把歌剧跟流行音乐剧。巧妙的结合在一起，因为剧中有角色就是歌剧的歌手嘛，对，所以就可以展现歌剧的唱腔，可是又可以很流行、很当代
1: ，到现在都还可以啊。我觉得我们都可以听、嗯、就闭上眼睛都可以自己听得到，对，有有声音，主旋律，
0: 那个噔噔噔噔噔
1: 噔，对呀，对啊，没错、啊，没错，
0: 对
1: 。然后还有就是他落幕最后一一。一出吧，就是最后一次，你就 take final bow 之前、嗯，大家不是在四十几街看百老汇的那个表演的场址啊。然后他是说，那个欢呼的声音是好几条街以外都听得到。之外，有些人买不到票，没有办法去看到最后一次一一,一次。他就直接站在街上，你也知道纽约这个自由奔放的城市有什么事情是没有办法发生。他们就在街上自己等，等到他们就是谢幕的时候，一起跟里面的人就是欢呼送走这一
0: 出戏，鸡、啊、皮疙瘩。
1: 对呀、啊，所以所以我就觉得这个城市也在用自己的方式去呃跟这出歌剧魅影说拜拜
0: 。嗯，我我现在在整理资料的时候看到一个惊人的数据、嗯：每一次的歌剧魅影演出、嗯、需要一百二十五名演员。还有技术人员跟音乐家、啊、哦，就把乐团都算进去
1: 。对啊，对啊，你看，这真的是一个生态系。可是讲到生态系，就讲到说为什么他没有办法，他必须要 close 了。其实就是数学算不过来，哦、在曾经可以他的票曾经卖的非常非常好的，原先从英国来到。美国的吧，如果我没有记错的话，大家可以帮我补充、嗯。就是首演之前票已经完全卖光了，然后他让我们去吃台电丽晶，是不是要一个月之前订、嗯？这歌剧魅那个时候首演，真的要好几个月之前就要把票先先订好。然后那一阵子的经济收益啊，支撑你说这么多的专业的工作人员，完全是可以，而且是一个好生意。但现在就是这个好生意的数字轮转不过来。
0: 嗯，对呀、啊，因为中间经过疫情啊，对呀、啊，对这个影响真的很大。
1: 那重点就是，那好，这是它，因为《歌剧美影》是百老汇这么重要的一出主流剧嘛？那他谢幕之后，到底谁的位置会顶替上来？嗯、现在就是说，能够被选进百老汇，还是被业界当中是认为是非常非常重要标志的荣耀。嗯、所以虽然这个，你知道这个数字已经这么老牌的经典 IP 数字。你知道都算不过来的状况之下、嗯，他们说还是有很多很多，你说充满抱负的制作人，然后很棒的剧团，然后是希望自己可以趁这个机会再 make it in Broadway 嗯。嗯，他们不在意那个经济上面的报酬率的问题。嗯
0: ，对啊，对啊，中间疫情的关系停了一年半，是八个月，这個、影响是很大的。因为停了之后回归的时候，游客并没有。非常快的，全部都回来。那票也不像是一开始这么好卖，或也不是一开始，就是过去那些年来了，应该说好好长一段时间来都是热门的剧作嘛。哦，那接下来可是现在这个确实要要谢幕的时候，消息一出来，门票就抢购一空了啦，所以才续演。本来二月就要结束了，可是因为太多人听到说哈要结束了，然后就买买买买都爆满，所以演到四月。那在这个礼拜最后一场演出，所以后面网络上的票也是抢的非常的高价。哦，那现在其实伦敦还看得到，因为最早《歌剧魅也是在伦敦首演的嘛，是一九八六年的时候就是三十五年前的事情。那现在伦敦也还可以看得到，可是大家还是会想到音乐剧，就会想到纽约百老汇。嗯嗯嗯嗯，就会觉得啊，没有办法在百老汇暂时再看到。歌剧魅影了
1: ，对呀、啊，哎，几出可能是同等 level 的，呃，汉密尔顿应该算吧、嗯，就在更早之前，嗯、或者是 Wicket， 或者是猫妈、嗯、Rant，、嗯、可是歌剧魅影我不知道为什么，因为它有那个剧中剧歌剧，我去歌剧院里面看歌剧发生的事情，我觉得这个设计一直觉得很对，特别我觉得有点迷幻感这样，嗯嗯嗯，对、啊。跟他
0: 说拜拜了，对,对、嗯，好，所以今天以上我们四个题目的整理，在这边告一个段落。嗯、现在时间八点三十五分，准备要进全球串联的时间，也期待大家来跟我们分享你所关注的消息。马上看到我们昨天才见面的朱小汉，呃，本人很腼腆，我们开玩笑说是汉小朱的。
4: 对、嗯、啊，怎么？重新
0: 回到节目上，朱小汉早安。
4: 早安 ，Hello， 大家早安啊！这个呵呵昨昨天昨对昨天比较害羞啊，对
1: <笑>呀<那天><笑>、啊，为什么呀
4: ？呃，我其实私底下、啊、就是比较啊话比较少，嗯，私底下话少。好<笑>好，这个呃，今天新闻是来自于美国啊，美国逮捕了两名在纽约居住的中国人啊，指控他们是这个帮助中国在海外去寻找中国政府通缉的犯人，包括政治意见人士以及所谓的红色通缉令人士。那这两位就是啊，他们啊，这个新闻是出自于路透社。那美国司法部其实在过去一年啊的时间里一直在说要打击中共的海外警察。那这一次终于是出手逮捕了两位这个居住在纽约曼哈顿唐人街的中国人，啊，一位是六十一岁，另外一位是五十九岁啊，五十九岁这个人的名字叫陈进平啊，应该逮捕，因为他的这个名字涉嫌攻击伟大的这个领袖啊，这个啊不好意思，喘戏了，嗯，然后这个现在啊，他们这个调查是从二零二二年开始，那是专案调查，呃，是这个这一次是正式在美国境内逮捕相关人士，那另外就是根据私。司法部透露出来的文件，那总共接受调查的，除了这两位已经逮捕的人之外呢，还有另外的这个啊三十四个人。那根据司法部发布的新闻稿，那这些人涉及在海外跟踪、骚扰、监视，就是啊、呃、中国的海海外的意见人士，尤其主要是居住在美国东海岸的。那比如说，它里边提到，在二零二二年的时候呢，那其中一位被逮捕的人士就在这个。个纽约开立一个所谓的啊海外的警察站啊，作为他们的一个活动中心啊，来这个监视居住在啊加州的一些这个啊反民主派，就是反民主派的这个。呃、哦，华人，那这个呃就是 FBI 的呃呃这个局长啊，这个 Christopher Ray， 他也是在去年啊1一月的时候，在一个这个参议院的听证会上表示，就是 FBI 正在大规模排查类似中共海外警察的情况。呃，那这个这两位，其实在过去呃在就是过去美国政府这几年的活动当中，呃，其实已经有超过10位的这个中国人在海外啊、呃、遭到起诉。啊，那这个预计美国在啊，就是美国境内，美国的执法部门对类似中国海外这个中国政府海外活动的情况的打击将会进一步的扩大啊，就是这样。呃，另外再补充一下，刚才提到的这个中国就是啊，这个就是所谓的难民的问题。那其实从就是啊，如果来到美国的话，其实最难的是反而是从中国出境，因为就是中国边境关口其实查的也很严，如果没有办法合法出境的话，有两条路，一条。就是在从这个内蒙古走去蒙古啊，走这个戈壁大荒漠，因为那边巡视相对少一点，但那条路非常的危险，可以说是九死一生。那、嗯、另外一条路就是到达中国西南的云南啊，从这个云南的话，呃，出境到这个缅甸。这这个缅甸这一片区域，因为这一片区域是茂密的原始丛林，而且算是一个三不管地带，但这一片其实也是相对的危险。嗯、呃，那如果说有能力的话，通过合法手段以境外旅游的身份出国，呃，也可以寻找机会滞留在
0: 外国来获得难民身份，嗯、就是这样。谢谢。哇，谢谢朱小汉。对啊，就是以前以前现在还流行这个说法吗？现在还,还现在还讲跳机吗？嗯、以前不是在讲跳机？对不对？我小时候听到跳机，我就想说啊，好危险哦，这样怎么可能活得下来？嗯，你知道，我就 took it literally， 都觉得真的要从飞机上跳下去。嗯、对，可是其实那呃，所谓这种非法移民，想方设法要要留度过的那个心情，真的也是一种跳机了，没有错。对啊，嗯
5: ，谢
0: 谢、嗯。那我们再继续连线
1: ，昨天见到面的芭比是，大家小鹿好了，嗨。那个要不要先让翠翠先说？她好像要搭高铁了。
0: 哦，翠翠要
1: 去高雄，是不是？对，好，哎、hey, ，翠翠，好啊，不好意思，我要我
6: 要回台北我从高雄要回台北
1: 。哦、oh, ，你要回来了？哦<笑>、oh, ，对，昨天你已经先去了。对
6: 对，对,对,对,好对我刚昨天回家好。好 Uh, 嗯，但是我只是要分享一个，呃，我因为我可能现在会有点吵，就对了，不好的消息，請大家包包容一下。就是其实日本现在那个国土交通省，就是交通部，他们可能决议想要把就是计程车司机或是嗯公车司机的名牌给废除。那其实原因很简单，就是因为其实我们看过嘛，计程车或是公车司机他们的名牌啊是全名。那因为全名这件事情呢会造成什么？就是他们可能会被肉搜，或者是就是会有所谓的顾客骚扰。所以，嗯、呃，这样的情况，据说在这两年两年内，就是这些相关职业的有百分之四十六左右的人都接，就是遭受过这样子的骚扰。所以，就是国土交通省就决定想要，呃，废止，就是名牌可能变的是，我不要全名，我只要前面的姓氏就好。嗯、然后，其实相关的是，因为其实我觉得近年来像这样的，呃，因为是网络发达，所以其实你很容易你。全民的话，你知道，甚至可以在网络上肉搜你的名字嘛？其实真的是会有很多回谤、重伤的问题、嗯。所以其实像是我刚刚讲的这些司机们以外呢，像是那些药剂师，就是所谓的药局，他们其实现在也是改成规定说，哦，没关系，如果呃，就是怕有这样的疑虑的话呢，我们就是只有姓氏，然后不要就是连名字一起这样。好，以上就是我的分享。我今天搭高铁，继续听大家，哎、欸，小心哦，路上对、啊小，小心，小
1: 心，对啊。嗯。
0: 这个很有感呢、欸，就是我觉得中文全名这事情现在
1: 太那个了
0: 哈。对，就是揭露过多资讯，在现在这个网络时代，以前还好、嗯、以前学生制服名字都会秀全名啊。可是现在都没有
1: 办法立刻比对这个人的
0: 。对，现在只要拿出手机，马上查、欸。太多了，太。多了。嗯，还好，所以现在学生学校大部分都规定秀学号不秀名字了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，这变化的确，我觉得就也呈现在这里。那日本的司机们、嗯，国土交通省，谢谢崔。哎、欸，那你觉得
1: 中文三个字咨询太多、嗯，英文名字如果名加姓加 middle name， 感觉好像又没有那么多，还是我有一？你是说台湾
0: 人的英文名字吗？英文拼法？
1: 美国人的，或者是
0: ？我觉得，因为美国人很容易同名同姓。我这样讲这句话是不是太太盖棺了？我不太确定，比例上真的是蛮高的、啊
7: 。反而只要他他不是特殊
0: 姓氏的话、嗯，我觉得是姓氏。那中文的姓氏反而，嗯，姓氏本来就重叠度很高，就就百百家姓嘛對、啊。对，可是名如果很有特色，就超级好找的。对啊，真的。对，那可比对可对，当然中文特殊姓氏，我觉得也很容易找到。<笑><笑>你也是特殊歧视，突然想到，因为我昨天是跟什麼我健身教练在聊天，他说他有一个学生是什么全台湾唯一一家姓什么的，然那我就觉得哇，这样有点紧张，因为唯一
1: 一家对啊，对，嗯，只要
0: 做任何事情，他们全家人就忙会被辨认出来啊
1: ，就是你们家
0: ，对啊，所以就觉得哦，名字这件事情很多情报。好，我们连连线继续回到阿比，阿比早安。
5: 我,我要说，我的公司也允许我，就是名片上面印国巴比、哦。真的，<笑>很保护我的意思
0: ，行走江湖使用，<笑>对
5: 对对对，名的部分。嗯，那呃，今天跟大家分享就是关于荷兰的报道。就讲到荷兰的话，大家应该会立马闪现几个特色，就是风车啊、郁金香啊，还有那个一定要配咖啡吃的荷兰煎饼，因为太甜。除了这些之外，荷兰在建筑工程方面的成果其实也非常惊人。就是荷兰它被称为低地之国，所以它只有呃百分的土地是高于海拔一公尺的。他们才会从16世纪开始，就是会利用风车啊，就是堤防啊，排干积水来围海造田。那到目前为止的话，荷兰的国土总面积有 17% 都是人造的。嗯、那可是，虽然说很多国家都有这种填海的技术工程，像是香港的赤腊角机场、日本的关西国际机场，可是荷兰强在它的规模是硬生生填出一个省份来。嗯，因呃，因为在1916年水灾跟人口增长的压力，荷兰它在1927年开始了一个叫做须德海工程。那这个须德海是荷兰内部的海湾。他们当时的做法是先把这个内湾跟外海隔离，先把它变成一个湖，然后帮它取名字叫艾塞湖。那大部分的人工填海的工程都是加法，就是用泥沙去造陆地嘛。可是荷兰它是用减法，它就是围好之后呢，它用抽水的方式。让这个湖的一部分陆地露出来。嗯嗯，那最后他们用这个方式，在一九八六年建造出了两千三百四十三平方公里的福利弗利佛兰省。这个大概是九个台北市这么大。哦、那上面有六座城市，它是呃，它是荷兰最新的省份，第十二个省份。而且在二零零五年的时候，就有超过三十六万人在这边定居。所以就是真的是史无前例，也很难去超越它。嗯，那在这中间，二零零二年的时候，又有一个很惊人的工程作品，就是连接荷兰本岛跟利弗利佛兰人工岛之间有一条 N 3 0 2公路，他们要把这个公路延伸。那但是因为中间隔着湖嘛，所以就建造了一座引水桥。那这个。也真的需要看图说故事、哦。我在我头像上面，因为在 N 3 0 2公路横跨湖泊的大部分跨度当中，他们因为就是疏洪的需要嘛，所以会有人工提坝。那这条路它就被人工提坝提升到水线上了，所以就延伸没有问题。可是，在当中的渡槽上有有一段道路，它是陷入湖面下的，所以他们那时候就想说，哦，就是用吊桥啊、隧道或是渡船来解决这个问题。那最后选择是像用我头像像这样，就是比跨海大桥便宜又比较有趣的引水渠方案。它的结构就是说，它在公路上建一条三米深的水路，就是架空的。嗯，所以你开车经过这个桥墩的时候，也会有船在你头顶经过。然后这这个建设，它虽然说没有获奖记录啦，可是又让荷兰在国际上多了一个知名的特色
0: 。哦，我现在才看懂。对不对？很
5: 有趣，
0: 就是要知道怎么形容这个。这条公路是低于水面的，
5: 对，没错，因为它是一个这个呃引水桥，水主
0: 管的概念
5: 。对，就是你会经过一条水路，然后有同时会有渡轮，因为它的它的宽度是可以让渡轮过去的。呃，这个看影片就会比较清楚。在 Instagram 上面有一个媒体账号叫做 l d o p 他们剪辑的这段影片，我待会把链接分享给大家，你就可以。很清楚看到车船同时通行的奇妙景象，尤其他的那个 BGM 听了心情很好。嗯，以上跟大家分享
0: 。<笑>好，谢谢，谢谢芭比带来这个荷兰的技术
5: 。呃，我
1: 对这个 BGM 听了心情很好，比较有有好奇，要怎么听？怎么收啊？后面可以收到他的音乐
5: 。呃，我现在分享，我我找一下那个链接
1: 。好好好，聊天室可以。好,好,好，我待会。
0: 好，谢谢
1: 。下了节目就来听。哦謝謝<笑>李艾真的很特别，这个要配那个视觉图，我觉得比较容易想象在想什么东西。嗯
0: 、对，哎，我们那个环境相关的题目，有一位长期关注的香港听友 Christine 来跟我们连线。
2: 徐静，早安，早
1: 安。早安。然后在我
2: 我，然后在我讲我的题目，我想可以很快回应一下，就刚才美国那个 Inflation Reduction Act。嗯，好。就是其实在，在、嗯、呃，冯德莱恩他应该是早今年一月二月份的时候吧，他其实有说，就是在欧洲方面，他们有非常就有很多 concern， 就非常关注啊、呃，美国的这个通通呃通膨。我不知道中文,中文是什么，那个 inflation reduction act 会为欧洲的那个气候、嗯、对减免方案为欧洲环境行业带来的伤害，但是他们也非常支持，就是任何对环境有有助于环境的那个议题。所以我感觉上，欧洲他们还是以一个比较有建设性的态度去面对，就是美国呃给予的那个激励机制。然后，其实欧洲跟美国就在三月份，呃，冯德兰去。呃，探访美国的时候，他们有成立了一个那个通胀减免计划的专案小组，就是去研究怎么样让欧洲还有美国的企业可以共同在这个计划下面共呃取得就是 mutual 共同的呃收益。对，嗯、<笑>所以其实感觉上呃，两方合作的空间还是有的。
3: 嗯。
2: 嗯，然后呃，说回今天的题目，就是有关这个太阳能地球工程。那这、就是呃，其实上周我在新闻上面看到，然后觉得是一个非常有趣的跟环境有关的呃科技研究。然后呃，这个题目其实在学术界还有业界，其实引起了非常大的争议。就是呃，有在二月份的时候呢，就有呃。差不多六十多名的研究人员发表了一封信，就是呼吁呢，说我们应该对太阳能地球工程去进行更严格的研究。但是同时呢，又有呃数百名的气候科学家也去进行了联署，说他们坚决反对任何对太阳能地球工程研究呃的研究，还有它的潜在发展。那到底什么是太阳能地球工程呢？那其实最主要的方法，他们就是把一些细小的气溶胶。喷到那个大气层里面，然后把那个太阳呢就反射回太空，然后从而呢你能去帮地球进行降温，然后就去缓解全球变暖的气象呃现象。但是实际上，就是支持人的人就会觉得呃这一项的呃研究可以作为一个后备计划，就是以防万一，万一我们没有办法呃就是。在那个一点五的 pathway 上面去呃进行呃保护措施的话、嗯，万一就是真的不行了，最后我们还这一对最最后我们还是可以用这一项的技术去呃保保护呃我们的生活这样。但是同时之间呢，就是在一些气候的、呃、科学家里面，他们就会说呃你去做有关这一个技术的实验，其实会引起呃。一些你没有办法想象的呃影响，就可能有一些蝴蝶效应、嗯，就可能它的温度啊会导致一些农作物的减产，或者对于天气上面的影响，其实是可能会很深远，但是无法预计的。所以在呃第二个呃数百名气候科学家反对的信里面，他们是提出说要。呃，完全反对政府去为这种呃研究给予任何的资金上面支支持，然后要禁止所有和太阳能这个地球工程有关的实呃户外实验，然后也不能为任何这项技术提供任何专利。就他们有一些非常严格的要求。去禁止在这方面的研究还有发展。那其实，但是就是虽然就是在学术界上面有非常多的争议，但是其实这项计划是在呃，你看那个我的头像里面的新闻，就是有非常多的呃附庸，他们就是或者科技呃。业界人士有去给予资金的支持，包括呃，联合国其实，在他们最新其中一份报告里面也有说，我们是或许我们是是时候要去认真研究一下这项技术的可能性。嗯、然后，美国联邦政府呢，其实也指示了他们的这个科学技术政策办公室去成立一个工作小组，然后去制定一个太阳能地球工程的五年研究计划。然后，当中包括 Facebook 的联合创办人乔治。是呃，索罗斯就是那个 George Soros， 还有比尔盖茨，嗯、他们都有去。都有去投入一些资金去支持这方面的、嗯、呃研究还有发展，嗯，但是最近就是今年年初，其实有一有一个呃事件，就是美国一间呃比较就是初小的初创初创公,公司，它其实、嗯、对它在墨西哥就在未经授权的时候放了两个就是里面有这个二氧化硫，就是做这一项研究的气球放到墨西哥的领空，然后就引起。墨西哥的政府非常的不满，就是、说他们侵犯了他的国家主权。然后，所以墨西哥政府其实，在积极起草一些新的法规还有标准，然后会去联合其他国家一起去呃禁止这样的气候战略。所以，就看到在这一方面的，虽然就是我自己个人是觉得，其实这一项技术如果成功的话，当然会有非常非常深远的影响。但是，如何去研究，还有如何去监管它的、呃、所有的研究啊，或者它的实验，其实是非常。非常富有挑战性的，然后这是也是一个在气候科学里面，其实常常就会出现的情况，就是有种两难的情况，就是一方面它可能会带来很好的效果，但是另一方面，但是它的效果或者它的影响也是非常未知和深远，嗯、所以想分享给大家呃听一听、嗯嗯嗯，然后就是看看大家会不会有什么样的意见
5: 。嗯嗯
0: 嗯，谢谢 Christine。对我一边在看资料，很有意思。这个叫做 solar 呃 geo engineering， 对不对？太阳能地球工程，嗯、因为它规模很大，那它原理是很像火山爆发，嗯、其实会让大气降温。嗯，因为火山喷发的时候会把大气层里面注入一种类似寒流的气溶胶。嗯嗯嗯。嗯，然后那个气溶胶会进到平流层，就很像是一个保护罩、嗯，就把太阳反射回去、嗯，所以反而大气层是内部是冷却，就平流层以下，嗯，會有冷却的效应、嗯。对，可是这规模那么的大。所以才有很多人会反对说太多无法预期的效应
1: 的嗯。嗯
0: ，那这个科学家 Christine 提到这个，他是用碳酸钙粉的粉尘去试图达到类似的效果
1: 。粉尘的应用。我自己是觉得、啊、也跟 Christine 分享，因为 Christine 每次上来都是跟未来的环境啊，然后就是怎么做会更好有关，就是很 future， 就 futuristic， 就是我觉得是很未来的。然后 Christine 的声音给我的感觉就是很充满希望，嗯、所以我都觉得很合。就是每次听到 Christine 在讲未来的事情，<笑>然后又是由他的声音讲出来的时候，我就觉得很标志、欸、在我心里面是是印象很深的。嗯、<笑>分享一下。<笑>
0: 对啊,对啊，谢谢 Christine 那、啊、我们再继续连。哎 ，Christine 要补充吗
1: ？哦<笑>、oh, ，没有
2: ，想跟小鹿说谢谢。<笑>
0: <笑> a l right， 谢谢 Christine、啊。好，来继续连线到欧洲的豆豆妈妈。
1: 对啊，奥地利的青年、Hello. 怎么啦？早安。
3: 对，哎、啊，小日浩人，然后各位听友，大家晚安也早安。嗯，对，嗯、呃，大家好久不见。然后我要先来向宇宙许愿，希望以后我有机会跟全球听友实体见面的机会，这样子。要要要，愿意。然后啊，这阵子因为在早安新闻这边听了很多抖音的消息，那我自己很好奇，说奥地利的实际情形是怎么样？所以我今天来分享一下奥地利青少年的社交网络调查，这、就是一个由 suffer internet at。呃的网站针对奥地利年轻人社交媒体使用状况的年度调查已经进行了八年，数据的研究经费来自奥地利联邦总府的青年国务秘书处，他委委托了青年文化研究所来进行哦，针对奥地利四百名年龄在十一岁到十七岁之间的年轻人进行网络调查。那今年二零二三年的调查结果显示 ，WhatsApp 在奥地利。年轻人当中心目中是王者第一位，毋庸置疑哦。Oh, 连续三年都以百分之九十六以上的支持率有多第一。Mm -hmm. 那使用者当中有百分之九十一是每天使用，黏着度非常的高。Mm -hmm. 然后呢，雅俊呢是台湾这边也很夯的 YouTube。对，水管有百分之九十四的年轻人使用，跟冠军人气其实不相上下、啊。自己观察我们家的双豆也是贡献了一些市占率，每天都会开这样子。嗯，对。然后呢 ，Instagram 在人气榜当中位居第三，它占据了百分之七十五的市占率。那使用者当中有七十一 percent 的人都在每天使用它，不过跟去年二零二二相比 ，Insta 下降了。其实是下降了六个百分点的市占率，那在前六强的跌幅当中排名第一，第四名是台湾大众比较不熟悉的 Snapchat， 对，其实我也不认识，我还特别查了一下，这款好像是一款。月后即焚，就是就消失不见的社交软件。对，美国
1: 红红好一阵子，嗯
3: ，对。然后十秒短片看过以后就消失了,了。然后它好像有个 story 功能，可以让追踪者在24小时之内无限制浏览。就是现在
0: Instagram 的 story 其实最早是抄 Snapchat，
3: 容我直接说，对。对对,就是、对，然但他在呃，这就是奥地利青年当中还是有六十九百分比的支持度这样子、嗯。那第四名是铁牌嘛，但是他反而每天的使用、每日的使用量增长是，他是上升幅度最强的，今年涨九个百分点这样子。嗯、然后反而是在早安新闻上面话题度讨论极高的 TikTok 只有排名第五哦，只有六十八 percent 的青少年使用它、哦。我觉得这个数字比我想象中的没有那么行这样子。然后榜单当中，其实后面有一个第一年新进榜的 “Be Real”，“Be Real” 对不对？嗯、这样讲 ，“Be Real” 占了百分之十八，第一年进榜就十八。嗯，对。然后最大特色就是它讲求真实不做作，然后对、啊、呃 ，App 中没有修图滤镜，不能管理跟发布自己的相片这样子。希望呃用户使用这个平台，就像。他取的名字一样 ，Be Real， 保持最真实的自己，对。真的很好
5: 玩 ，Be Real，
3: 哦，那个很好玩
0: ，还<笑><笑>还没有研究試試真的、啊，太 Real 不好玩
3: 。<笑>他可以开前后镜头，<笑>他要同时开前后镜头，然后就拍你
0: 现在在干嘛，然后你眼睛前面看到的是什么，然后不能修图哎，而且现在很直接上传。<笑><笑>对啊<笑>對
3: ，然后台湾人很爱的脸书。对、嗯、，Facebook 只有排在第八名，然后只有三成的青少年在使用，所以就是、就是，<笑>三不错。呃，没有啦，好像就是,是被笑说是老人在用的，不是没有原因这样子。<笑>嗯、还有啊，另外一个台湾市占率很高，公务、私人团购最夯的 Line， 这个反站上面没有。嗯、<笑>对
0: ,对、啊，我想奥利应该没什么人在用吧？那你真的
3: 是很要看地区诶、欸，对，台湾、泰
0: 国、日本。
3: 对，奥地利可能都不知道 lie 是什么，这样讲出来他们不知道这样子嗯嗯。然后还有一个观察就是说，青少年的性别差异也会表现在不同的媒体上面。呃，奥地利女生偏好更偏好可以展示美美图片的那个，这个怎么念 p i n t e r e Pinter,、oh, s t p i n t e r l e s s p i n t e r e s t 都是不好意思，嗯哦、我我、嗯、我都按照德文发音，你不太知道英文这样子。Pinterest, 然后男生啊，嗯、最喜欢的是游戏平台、嗯、Twitch、嗯。T、oh, W I T， 推特跟打游戏最喜欢用的好像是那个网络即时通话软体 Discord、嗯。我本来以为是 d c、嗯、但是它不是，它不是 Disc， 它是 Discord 这样子，嗯、对。我觉得这个啊 ，saferinternet、嗯、点 at 这个奥地利网站，其实它内容很丰富。它有针对青年啊、学校老师跟父母们，就是这三方面面对网络世界你应该做好的呃准备跟教育资料。然后啊、嗯，就是包含你自我介绍、邮件病毒概念、网络霸凌，还有版权
0: ，对、嗯、网络
3: 版权、网络诈骗的问题都有教学，而且是针对这三个身份别的人，还有不同的教学。对，然后啊，甚至他还。为了搞不清楚日新月异的社交媒体平台在搞什么鬼的，爸妈们做了攻略文章，嗯、每每个社交媒体都做了攻略、嗯，然后连小学生最爱的 Pokemon 都认真教学。我会把原文网站放在、嗯、呃社团当中，让各位爸妈想认识一下孩子里面手机的社交软体的人可以参考一下，这样子。嗯，对对,对然后我也想举手发问，有人可以找到台湾青少年的调查资料吗？因为我我昨天要找。找不太到一个很正式的数据，这样一定会有，大家可以分享在论
1: 坛给多多妈妈参考一下。嗯
3: 、然后我最后快速的再呼吁一下，对，如果最近有要来前来维那旅游的朋友，<笑>然后请。可以继续支持，就是顺手一罐温暖不断。如果你可以带台湾便宜又好用的急救物资来维也纳教堂，嗯、对进进来维也纳进行乌克兰公益捐赠的话，那非常欢迎。因为、嗯、呃，这次我们去捐赠，把台湾的物资还有呃纱布急救的东西啊、呃、捐去的教堂。那我们遇到了。亲自开车就是押车运送物资进乌克兰前线的，我只能称她 N 小姐，我不能透露她的名字。就 N 小姐，就是说真的非常缺急救物资，他们直接送东西进战地医院，那非常非常的缺。我亲眼看到了照片跟影片，然后还有她也跟我们提到，他们本来教堂会有开两台车去，一台卡车其实已经牺牲被炸掉了，就在跑物资的运送的当中。那她自己也都做好心理准备会，会会牺牲。那他可以做到什么时候，他也不知道。嗯、所以，如果您有来呃维也纳旅行，那欢迎一起呃到我的呃脸书，或是直接私信我，我会跟你讲怎么做捐赠的这件事情。啊，以上是我今天的分享，不好意思有点长。
1: 不会，谢谢豆豆妈妈。然后从呃青少年喜欢什么用 A P P，、嗯、然后他们的呃习性，然后到最后有一个呼吁。好，谢谢你。
0: 对，谢谢豆妈。好，那我们今天最后邀请。Nicole, nicole nicole 是不是比较少上台跟我们分享？尼克听得到吗？尼、hey, 克早安
7: ，Hello，Hello， hello,、hey, 还有小鹿早安，还有全球串联早安新闻的听友们，大家早。好，这是我第一次上来分享，欢迎尼克。欢迎你、欸嘿嘿嘿，欢迎，欢迎，嗯，好，那我今天想要分享的是，呃，其实才是昨天晚上刚刚发生的，就是呃。一百二十七年，呃，第七届，呃，第一百二十七届的波士顿马拉松才刚结束。欸、那、哦、那今年拿下第一名的是呃 e v a n 他是连续两年拿到波士顿的啊、呃、马拉松冠军。那他今年的成绩是两小时零五分五四秒。嗯、那呃，去在二零二零东京奥运马拉松得主呃。Cap George， 他是世界保持纪录保持人。那在今年的波士顿马拉松，他只有拿到第六名，但是、嗯、呃，大家还是蛮为他感到开心的。那其实大家可能会想说，那两小时零五分，它到底是什么樣什么样的一个概念？它其实等于是你全程四十二。点一九五公里都是用两分多钟的速度在跑完，那差不多就等于是你可能划着手机在找资料的同时，可能人家就已经跑完一公里的概念。那相较于台湾这边的记呃马拉松记录的话，超对，真的非常快。那在女呃台湾女子马拉松的记录保持人是曹纯玉小姐，嗯、那她的最快的记录是两小时32分。那在台湾的话、呃，最快的记录是1995年的呃一个跑者，那当时她的成绩大概是两小时的呃，等一下我看一下记录保持是不是。或者记对记录保持
1: ，
7: 嗯嗯嗯、呃、男生那边呃，台湾男生的记录的话，他是许基胜，那是在一九九五年在日本的别府大分马拉松拿下的成绩是两小时十四分。那之后的话、嗯，最快的成绩是张家哲先生，他是两小时十五分零二秒，嗯，是非常非常厉害的，而且难以
0: 突破的，超,超猛的，嗯
7: ，对。
1: 就大概跟大家分享到这里，体育方面的消息。嗯、刚刚结束第一百二十七届波士顿马拉松
0: 。嗯，而前几年波士顿马拉松有出事情嘛，所以更让大家会觉得对。对啊、现在很难能可贵，啊啊啊啊、就是回到正常、平安的，能够完成这个赛程不容易。谢谢 Nicole 的分享，此
1: 向来欢迎你。嗯，今天特别谢谢朱小汉，然后芭比、Christine、翠翠，路上安全，然后豆豆妈妈。对啊。
0: 谢谢大家，我们就串联告一个段落啦。明天礼拜三的早上会再继续跟大家准时八点见。我们这个礼拜也会预计，希望吧，都还不确定到底哪一天我们可以公布我们的方案消息，就可以欢迎大家热烈的支持我们节目啊、哦。这个节目需要大家支持，所以再等我们一下下，我们就这几天密切锁定啦，我们就明天早上见，大家拜拜。